0: Ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo ¿Vas a crecer o vas a correr? Chicos, hoy toca el tema de la salud nuevamente y es que de verdad es algo que ha estado muy presente en este año para mí y eh, es algo que se ha venido desenvolviendo y que me gusta eh, como todo este camino que está tomando porque descubro cada vez cómo es tan fácil cuidar nuestra salud pero también cómo eh, la venta masiva de productos que está allá afuera y todas las cantidades de contaminantes que causan para nuestro cuerpo, está tan mal que el día de hoy les traigo un súper tema como una alternativa para cambio de alimentación, cambio de hábitos, para crecer en todo este tema de la salud que al final recuerden, dijimos que tener salud es tener paz, definitivamente. Así es que dime lo que comes y quédate aquí en vas a crecer o vas a correr. I
0: had a dream that someday... I would just fly, fly away And I always knew
1: Ya lo decíamos, como la industria alimentaria actualmente ve únicamente por los intereses económicos más que por los intereses nutricionales de toda la población. Bienvenida Tania Fernández, ella nos acompaña el día de hoy de Isa Come Vivo, que después les vamos a platicar que es todo este proyecto maravilloso como una alternativa para la salud y la alimentación. Pero por lo pronto, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, Alesqui, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y un poquito nerviosa.
1: No, no no te pongas nerviosa. Aquí venimos a hablar de lo que sabemos, de lo que nos apasiona y bueno, yo por mi parte me apasiona hablar del crecimiento en todos los aspectos de cualquier persona y creo que la salud es uno de esos más importantes, pero que también paradójicamente es a los que a veces menos importancia le damos. Así es. Sí, porque, por ejemplo, yo te podría preguntar ahorita cuáles son las señales de que nos surge cambiar nuestro estilo de alimentación en cuestión física, o sea, qué, qué nos está diciendo nuestro cuerpo para ponerle atención de que debemos
0: hacer un cambio y debemos hacerlo ya. Yo creo que las señales básicas de que necesitamos hacer un cambio son físicamente cómo te puedes sentir, ¿no? Que a lo mejor de repente te puedas llegar a cansar de más y que... Tú pienses que a lo mejor en la parte del trabajo de todos los días es como normal, pero poner atención a esos puntos es como súper importante, que todo en la cabeza, que a lo mejor tengas estreñimiento y no sé si a ti te pase como mujer, pero de repente hay veces que ni siquiera te acuerdas hay algo es básico, cuántas veces o cuándo, cuándo fue la última vez que fuiste al baño y esa es una señal de que tu cuerpo no está bien, algo no está funcionando. Entonces desde ahí hay que poner atención a las, a las señales que nos está avisando el cuerpo para empezar a hacer algo diferente. Sí, claro, o sea,
1: mucha gente se puede eh, estar diciendo, bueno, pero es que a mí es normal que me vaya la cabeza una o dos veces a, a, a la semana y pues no, no es, no, normal. No es normal un dolor de cabeza <risa> no es normal o por ejemplo las personas que se quieren hacer creer que su gastritis es normal, ¿no? Es que yo siempre que como tal alimento, pues eh, empieza el reflujo y no es normal, no, señor. No es normal. señor. Es, tampoco es normal estar inflamado todo el tiempo. No. Bueno, sí hay algunos alimentos que te pueden provocar inflamación,
0: naturalmente, pero no es normal que en todas tus comidas te la pases inflamado, ¿no? Sí, exactamente, no, no es normal, no es normal sentirse mal porque nuestro cuerpo está diseñado para que pueda procesar de manera natural todo lo que nos estamos llevando a la boca. Entonces, cuando algo así pasa, es señal de que algo no está bien. Claro. ¿Y cuáles son como,
1: mmm, ahora sí que, los puntos que podemos mantener en observación para decir, ¿qué puedo hacer? O sea, no para que te asustes, pero sí para que el día de hoy deseas hacer algún cambio o una modificación en tus hábitos.
0: Yo creo que, uno, el, la parte del estómago, el saber o identificar... Que vayas al, al baño regularmente, que hagas como se debe de hacer, porque uh -huh. obviamente hay, hay una línea que, dif, que diferencia lo que está bien y lo que está mal en ese tema. Eh, otro que, que no te cause indigestión o que te sientas mal cada que estás comiendo ciertos alimentos, que no te dura la cabeza seguido porque no es normal, que no te inflames. Pero, y yo creo que esas son como la Que no te canses. Y esas son como las señales básicas de que algo en mi cuerpo está bien o no está mal.
1: Así, tal cual. Claro, y definitivamente tiene 100% que ver con lo que estamos llevando a nuestro cuerpo, ¿no? De 100%. qué lo estamos alimentando. Estábamos hablando de esta súper industria alimentaria que tiene la comida en los estantes por meses y entonces, pues, ¿qué calidad de alimento le estás dando realmente aunque tenga los conservadores que tenga, no? Al final del día es un producto que lleva meses ahí y pues no es lo más fiel nutricionalmente hablando. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que tú identificas entre... La nutrición y
0: la alimentación. Si sí hay diferencias, o es exactamente lo mismo, no, o no. es mi alucin. Es <risas> algo completamente diferente. La alimentación es básicamente lo que llevamos a la boca para comer pero eso no significa que me vaya a nutrir, que esa es la parte importante. Okay. La parte de, como bien mencionas, de los alimentos procesados y que encontramos a la mano en cualquier súper o tiendita de la esquina, no siempre son lo adecuado para poder nutrir realmente el cuerpo como lo está necesitando. ¿Por qué? Porque es, tiene tantas eh, cosas que no... O sea Es más, si tú volteas cualquier producto y ves la etiqueta... Si tiene más de tres ingredientes, ya no es algo saludable. Ok, Entonces, qué importante. desde ahí, si tú quieres encontrar algo en el súper o en la tiendita de rápido, revisa la etiqueta. Que no tenga más de tres ingredientes porque ahí es cuando ya no no está aportándonos algo saludable a nuestro cuerpo. Algo fiel,
1: pues, ¿no? Exacto. Al final del día. Perfecto, Tania. Y um, déjame por aquí tenía otra pregunta. ¿Por qué deberíamos todos desarrollar esta conciencia de nutrir adecuadamente a nuestro cuerpo? Digo, al final del día, ¿cuáles son los beneficios de eh, ser muy conscientes en qué es lo que le estoy dando a mi cuerpo? Y digo, estoy hablando cuando eres una persona relativamente sana. No digamos cuando tienes una condición como una afección del riñón, una afección del hígado. Entonces es cuando tienes que tomar el doble de conciencia. Pero estando así... Supuestamente normal. sano, porque si te hacemos un estudio, estoy seguro que algo tienes. Sí.
0: es que mira, de hecho ayer estaba leyendo algo. Muchas veces pensamos que una persona en promedio flaca es saludable. Sí. No piensas que a lo mejor pueda tener un porcentaje de grasa enorme porque es flaco. Y dices, bueno, tú relacionas grasa con, con alguien gordo. Exacto. Y no necesariamente tiene que ser así. Si tú llevas como a más a profundidad un estudio de cualquier persona delgada... Eh, puede resultar que tenga un índice de grasa corporal muy alto y eso no es saludable. Okay. Entonces, eh, lo importante de esto es poder hacer cambios. ¿Por qué? La alimentación es la base de cualquier persona saludable, de cual, para que evitar que te enfermes de N número de cosas. O sea, no nada más es por verme bien. La salud, de verdad, eh, se va, es, va de la mano con una buena alimentación y ni siquiera es difícil. Mucha gente piensa que es difícil o caro o tedioso me va a ocupar mucho tiempo y la realidad es que no simplemente es como cambiar ese chip para darse cuenta de los beneficios a futuro que uno va a tener ¿por qué? porque la salud es bien cara entonces si lo cuidas desde hoy vas a ahorrarte mucho dinero en el futuro
1: Sí, claro, qué importante lo que acabas de decir y es cierto, o sea, ¿cuánto vas a gastar en un tratamiento contra el cáncer de estómago en 10, 15 años? O sea, es muchísimo. Cuando pudiste ser consciente, 15 años antes, Exacto. de que cambiando esos hábitos de tu alimentación podrías haberlo evitado? Así es. ¿No? Entonces, ¿cuáles son estos casos, por ejemplo, en, en los que uno puede como evitar... Eh, ciertas enfermedades, digo, ahorita hablé del cáncer de estómago porque es como de los más comunes, ¿no? de una Consecuencia
0: de una mala alimentación. ¿Qué otras enfermedades son consecuencia de una pésima alimentación? Pues para empezar, somos el país número uno en diabetes, tanto infantil uh -huh. como en adultos. Entonces, y esa es una enfermedad horrible. El cáncer, la diabetes, la obesidad y muchas otras cosas derivadas de eso. Pero uh -huh. yo creo que lo fundamental aquí es eso, ¿no? El estar conscientes de que la salud es algo que nos va a ahorrar mucho dinero en el futuro y que las enfermedades, la que sea. O sea, incluso eh, una simple gripa se puede derivar, y más ahorita, en muchas otras cosas. Y el estar bien alimentado puede evitar o que te enfermes o que tus enfermedades duren mucho y que obviamente te sientas mal durante más tiempo y que gastes mucho más dinero.
1: Sí, claro, que se prolongue todo este proceso. Y es que, ¿sabes que Hablando de prolongar las cosas, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a sentirnos mal, sí. ¿sí o no? Sí, sí,
0: sí. O sea, lo
1: normalizamos. Normalizamos que una gripe a mí me puede durar de 15 días a un mes y no, señoras y señores. Digo, ¿cuánto dura normalmente un virus de la gripe? O sea,
0: clínicamente. Como dos o tres días. Y ya, o sea, paremos de contar, ¿no? No, y aparte, la, haces, haces, normalizamos, como bien dices, el estarme enfermando cada cierto tiempo. Y no es normal. ¿Por qué? Porque nuestras defensas naturales actúan contra esos organismos para que si te enfermes dure menos y o evitar que te vayas a enfermar.
1: Claro, no, no inventes. Y ahora, ¿cuáles serían como los enemigos que están actuando en contra de lograr nosotros una buena alimentación? Yo tengo uno y es todos los productitos de la tienda.
0: <risa> sí, es que yo creo que lo, lo, lo real es que las personas vemos como fácil, de, de fácil acceso a esas cosas, ¿no? Exacto. Y es como, de, bueno, voy a la oficina, paso a cualquier tiendita y me compro cualquier cosa. Pero eh, de verdad es mucho más barato y mucho más rápido el poder tener en, en mi casa un sinnúmero sí, de variedad de alimentos que realmente me van a nutrir. Entonces sí, como bien dices, uno es la facilidad en la que tenemos acceso a ese tipo de productos que ahora que ya se está empezando a hacer conciencia ya tienen un, un sello que creo que la gente podría decir, bueno, o sea a lo mejor no lo voy a comer tanto, ¿no? Pero hay mucha gente a la que le sigue realmente no importando la calidad de los productos que se lleva a la boca por desinformación.
1: Te voy a decir cuál es uno y yo creo que es de mis peores enemigos personalmente: es el refresco de cola. Así es.
0: O sea, tiene los
1: sellos enormes de que contiene un montón de azúcar y la gente encantadísima va y se toma su coca. Entonces, no comprendo. Si ayuda, por ejemplo, a mí uh, para un snack y todas esas cosas, si ya voy al super veo las etiquetas y digo, no, no manches, tiene mucho sodio, tiene, tiene tres. muchas calorías. Entonces, ajá, tiene tres sellos. Obviamente. Yo no me lo puedo comer A mí sí me ha causado un impacto positivo El que ya hayan puesto como estos etiquetados Y que te adviertan al final claro. del día Entonces nada más es entrar en conciencia De que si tiene uno, pues ya es malo Imagínate si tiene tres, ¿no?
0: Exacto. Y es algo que ya sabíamos Realmente uh -huh. no era algo que nos tuvieran que decir El punto es realmente llegar como a ese Ese conciencia de Esto no te está haciendo nada bien O sea, de verdad Opta por algo más saludable Sí, claro. Pero en cuestión ya más este,
1: para aprender a leer las etiquetas, por ejemplo, sabemos que los contenidos altos en sodio, ¿qué otras características debe tener un producto que preferiríamos decirle que no?
0: Pues yo creo que en general todos los refrescos son malísimos, no hay que consumir refresco. Eh, los, las galletas, es que en general todos los procesados son malos. Uh -huh. o sea, lo idóneo es hacerlo tú en tu casa. Okay. ¿Por qué? Porque la calidad de los productos que tú le vas a poner a lo que vas a hacer es obviamente de mejor calidad y no va a tener todas las cosas que tiene cualquier producto de, de, de súper. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como te decía, tienen más de 10, 15 ingredientes que no sabes ni siquiera qué te estás llevando a la boca. Entre conservadores, colorantes, azúcares, sodio, realmente no es algo que tu cuerpo necesite y muchas cosas de esas ni siquiera las procesa.
1: Claro. Y entender que es marketing, ¿no? Porque ahora hasta nos los disfrazan. Este, te venden como las galletitas integrales, como integrales, y tú ya dices, bueno, por ser integral <risa> probablemente es que tenga menos. Men menos perjuicios para mi salud. Pero no. Y la realidad es que no, o sea, sigue siendo alta en carbohidratos, alta en azúcares, y un montón de conservadores, ¿no? Sí, no,
0: la realidad es que eso es, o sea, lo, lo que te puedan... Incluso, por ejemplo, hablando del azúcar en particular le cambian libre de azúcar y volteas la etiqueta y el azúcar tiene más de 25 nombres. Entonces, si tú de repente no sabes identificar como ese tipo de nombres, estás comprando un producto que según no tiene azúcar, pero tiene otros derivados u otros nombres que sí es azúcar. Entonces, creo que para identificar eso es eh, revisar, hay que... Este, revisar los nombres del azúcar, que ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente fructosa, jarabe de maíz, eh, sacralosa, todos esas son azúcares. Sí. Entonces, altas en sodio también son malísimas. Eh, los carbohidratos no, no son tan malos porque al final lo necesitamos, es parte de nuestra energía. El, lo malo de los carbohidratos es el exceso y la calidad de los carbohidratos que le estamos metiendo al cuerpo. Uh -huh. Pero creo que así puntos claves, el azúcar, la sal... Los colorantes y los químicos que le puedan poner a los productos. Los conservadores. Así es. Al final del día, para que todos estos productos lleguen como a largo tiempo ahí en las, en las estanterías de los supers, como sí, lo dije anteriormente. tal cual. O sea, la, la, el alimento vivo, <coughs> que es al, al punto en, por el cual nació mi proyecto, es eso, el, el concientizar que cuánto dura una manzana, una fruta, lo que sea, natural. No tiene esa, esa vida en el alaquel. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un es algo natural que realmente tiene ese, ese tiempo de vida por algo. Claro. Cuando nosotros le añadimos tantos químicos a un alimento y dura un mes, dos meses, tres meses, ahí hay algo por lo cual deberíamos de poner atención y pensar el realmente sí me estoy comiendo algo que no me va a hacer o no me va a afectar a futuro, porque ¿por qué puede durar tanto tiempo en un guardadito si la vida del, del producto natural dura menos? Sí, suena fácil y muchachos, es
1: fácil. Lógica. <risa> Sí, es fácil. Es la lógica de la vida, o sea. Pero creo que sí tenemos que iniciar por este ejercicio de análisis, ¿no? Así es. De, a ver... El día de hoy me sentí fatigada, el día de hoy me sentí cansada, el día de hoy me dolió la cabeza. Y despertar un poco y decir, espera, esto no es normal, esto no está bien. Igual puedes ir con el médico y hacerte todo tu chequeo, pero al final del día, créeme, la conclusión es, debes mejorar tus hábitos alimenticios, Así debes es. mejorar la forma en que te alimentas, pero mucho más tienes que reforzar la calidad de nutrimentos que le llevas a tu cuerpo. Tal Entonces, cual. eso es súper importante. Y digo, para todos llega un punto de conciencia. Espero que a ustedes pronto les llegue comunidad de crecer, de vas a crecer o vas a correr. Pero a ti, ¿cuál fue ese punto de conciencia en el que dijiste no manches, tengo que sentirme mejor o tengo que hacer algo para mejorar mi salud? ¿Fue, ¿Cuál fue ese momento de impacto o esa revelación en la que dijiste tengo que hacer algo
0: hoy? <risa> Fíjate que en general yo siempre considero que tenía buena salud, pero cuando realmente me llegó esta conciencia fue cuando me embaracé de mi uh -huh. primer bebé, que yo sentía que tenía la carga de un ser dentro de mí que tenía que alimentar de manera correcta. Entonces me puse a investigar muchísimo la calidad de los alimentos que yo me estaba llevando a la boca porque eso obviamente se iba a reflejar en la salud de mi bebé. Entonces ahí fue cuando me horroricé de las cosas que vi que me estaba comiendo y que me estuve comiendo durante toda mi vida. Entonces, ese fue mi detonante, el, el saber que era mi responsabilidad como mamá. Uno, la alimentación que yo me estaba llevando mientras estuviera embarazada y qué hábitos le iba yo a pasar a mi niña cuando ella naciera. Porque otra parte bien importante, y creo que mucha gente no lo, no lo conoce, es que la flora intestinal se forma los primeros años de vida de cualquier ser humano. Entonces, hasta los cuatro años la flora intestinal se termina de, de, de formar. Uh -huh. Y esta flora intestinal lo que hace es protegernos de todos los bichos que tenemos alrededor de nosotros. Y si esa flora intestinal no se forma de manera adecuada en esos primeros años de vida, ya no vamos a recuperar o difícilmente vamos a recuperar la calidad de flora que vamos a tener en nuestra edad adulta. Ok. ¿Y qué cosas dañan esa flora intestinal? ¿O logra, no logran, no
1: permiten que se desarrolle?
0: Todos los alimentos procesados en general... Eh, el estrés también daña nuestra flora intestinal ahora como adultos, el azúcar, eh, generalmente el exceso de grasas, pero la conclusión aquí es eso, los alimentos procesados altos en azúcares, altos en sodio y, al, y algunas... Eh, eh, cosas que podemos hacer que detonen estrés y ese tipo de situaciones también dañan nuestra flora intestinal. Los medicamentos en exceso uh -huh. en general creo que son los puntos importantes para poder cuidar de adultos nuestra flora intestinal y de bebés. Un, un punto importante es la leche materna y la el, el alimentación como mamá que tú te estés llevando a la boca durante ese proceso de, 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 de lactancia. Qué importante. Mencionaste dos puntos súper
1: importantes. Muchas personas le dan solo importancia a uno o al otro. Pero son dos, ¿no? Exacto. Sí. Entonces es la calidad de alimentos que tú estás consumiendo durante la lactancia. Y sácame de una duda, a ver si tú sabes. ¿Qué, ¿Cuál es el tiempo adecuado en el que una mamá debe amamantar a su... ¿Hay, no. ¿hay algún realmente no, parámetro hay o no?
0: Realmente no hay un tiempo. Ahí es más o menos lo, el, el tiempo que tú y tu bebé tengan de, de ese acuerdo sin llegar a un acuerdo. Por ejemplo, a mi bebé, a mi primera niña, un día de verdad así ya no quiso. Uh -huh. Yo tenía la intención de darle mucho más tiempo y al año ella ya no, ya no quiso comer de mí. Entonces, eh, se supone que por eh, legislación en la OMS, eh, hasta los dos años. Pero, okay. eh, más bien la Secretaría de Salud, perdón. Pero... Hay personas que siguen lactando hasta los 3, 4, 5 años. Yo creo que ya depende mucho de la costumbre de cada persona. Es personal, entonces. Hay, pero... hay mamás que no pueden lactar, uh -huh. hay mamás que por el trabajo se les corta la leche en el número de situaciones, pero yo creo que lo, lo, lo fundamental es sí dar el, okay. el, el, la leche materna
1: cuanto Lo más que se pueda y el acuerdo que, al que tú llegues con, con tu, tu bebé. bebé. <ríe> tal cual.
0: <ríe> <ríe> ¡Qué padrísimo!
1: Entonces, Isa, retomamos. Llega esta conciencia de que vas a ser mamá y que pues lo que estás consumiendo realmente no le, no le está beneficiando como
0: debería o en su totalidad a tu bebé. ¿Y qué haces? Híjole, yo <ríe> creo que, te digo, como mamá ya, ya te cae esa responsabilidad, ¿no? Y, y el alimentarte en, más en esta etapa de lactancia no nada más es importante para tu bebé, sino para ti. Porque el cuerpo es tan sabio que si tú no te estás alimentando bien, el cuerpo transforma todo lo bueno que tienes para dárselo a, a tu bebé. Entonces tú vas a empezar a descalcificarte, a perder nutrientes y obviamente en tu salud va a recaer esa, esa parte. Tu cuerpo va a hacer esta, este proceso para darle lo mejor de ti a tu bebé, pero tú te vas a empezar a sentir mal. Entonces no nada más es para tu bebé, es en función a los dos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque recaemos en el mismo tema, la salud es cara. Uh -huh.
1: Sí, claro. Y entonces ¿eh, empiezas tú a aprender de estas nuevas alternativas
0: o cómo es que llega ahora sí y sacome vivo. Pues primero eh, nació y sacome vivo como una, un negocio para donde se les se vendían alimentos para bebés. Uh -huh. Pero eh, después me di cuenta de que no nada más es para los bebés el empezar a alimentarnos sano, sino para toda la familia, porque si falta mamá, si falta papá, o se enferma mamá, o se enferma papá, ahí también hay un tema importante. Entonces, ahí fue cuando empezamos con toda la parte de los fermentos. Y realmente, como te decía antes de entrar al aire, no es algo nuevo. Uh -huh. Es algo que se hace desde hace, desde hace millones de años atrás. Uh -huh. Ahora se está empezando a retomar estas costumbres de hacerlo porque eh, nos estamos dando cuenta de los beneficios que tienen para la salud. Antes, en, en la época cuando se inició todo este tema de los fermentos, se hacía por conservación de los alimentos porque obviamente no había dónde refrigerar uh -huh. y veían obviamente con el paso del tiempo los beneficios que les daba. Pero ahorita yo ya no, se, ya no se hace con esa intención de hacer como más larga la durabilidad de los productos, sino en beneficio que los que nos tiene a nosotros en el cuerpo. Sí, claro. ¿Y cómo descubres tú? Digo, para empezar,
1: creo que la duda de muchos es ¿qué son los fermentos? Digo, para, para los que no estamos como familiarizados con todo esto, y es una alternativa nueva, bueno, nueva no, sino en tendencia. Vamos a decir que está tomando mucha fuerza.
0: ¿Y eh, qué sustituye o cuáles son los beneficios? ¿Cómo funciona un fermento? Mira, los fermentos básicamente son alimentos o bebidas que nosotros hacemos a través o con ayuda de cultivos. Estos okay. cultivos son bacterias, bacterias saludables, obviamente. No se asusten. No se asusten. No van a ver ahí cosas feas flotando por ahí. Eh, y lo que hacen estos estos cultivos es transformar lo que nosotros les vamos, con lo que nosotros los vamos a alimentar. Hay un montón de... Un sinnúmero de, de fermentos. Los más conocidos ahorita son el kefir, la kombucha, las verduras fermentadas, el pan de masa madre, pero eh, la fermentación como tal es darle un ambiente saludable a estas bacterias para que se puedan reproducir y estas bacterias a nosotros se reflejan como probióticos exacto los probióticos lo que hacen es ayudarnos a toda la parte de la flora intestinal para proveer de estos microorganismos que nosotros tenemos en el cuerpo pero que muchas veces o no son muy saludables por la alimentación que les damos o eh, no tenemos diferentes eh, cult eh, cultivos o comunidades de bacterias, porque no nada más hay uno o dos, hay millones de comunidades diferentes. Uh -huh. Entonces lo saludable es que tengamos nosotros de varias para poder nutrir nuestra flora intestinal. Ok, perfecto. Entonces, hablamos de que eh, nos dan
1: estos beneficios, si bien no vamos a recuperar, como tú dices, la calidad de flora que ya tenemos hasta el momento, sí vamos a ayudar a que es. todo este ecosistema de nuestro estómago, pues esté en
0: paz. Así es. y para un dato súper importante, uh -huh. que a lo mejor nadie conoce tampoco, o muy pocos, nosotros, el, el intestino es el órgano interno más grande que tenemos, mide aproximadamente 7 metros. Y en la parte final del intestino es donde está la flora intestinal. ¿Qué es lo que hace la flora intestinal por nosotros? Ayuda para la absorción de nutrientes, ayuda para eh, la digestión, el proceso digestivo, para poder eh, cubrirnos o protegernos sobre todo de patógenos externos. Y los nutrientes, ya lo dije, perdón. Eh, <risas> bueno, tiene muchas funciones, pero en general hay que cuidar esa parte mucho. Es la última parte de, última nuestro, parte intestino. de nuestro intestino. Así
1: okay. es. a la que le tenemos que dedicar atención. Y digo, creo que de ahí se, se desprenden también como muchas deficiencias que tenemos, ¿no? El estreñimiento. Sí, tal cual. Entonces, sí es como algo para ponerle atención. Isa... ¿Cuál... Eh, Tania, perdón. No, todo el mundo me dice así, ¿Sí? no te preocupes. Sí. ¿Cuál es el, el objetivo ahora de Isa Come Vivo? ¿Estás con los fermentos? Creo que también tienes una línea de, de health food, pero todo eso nos lo vas a platicar después del corte. télate, Para que nos platiques todo este maravilloso proyecto y para que la gente busque más alternativas como Isa Come Vivo. Perfecto, seguimos aquí con Tania Fernández de Isa Come Vivo, que nos va a explicar... Todo lo maravilloso y hasta dónde
0: toca este proyecto increíble de Isa Come Vivo. Pues mira, te platico. Como te decía antes de irnos al corte, es un proyecto que inició cuando nació mi bebé o cuando estaba embarazada de mi bebé. Se fue cambiando como es la evolución de las cosas y eso está padrísimo también, fuimos evolucionando con, con el tiempo. Pero eh, para platicar en general lo que es Isa Come Vivo es tratar de fomentar esta parte de comer tal cual, vivo porque así es como deberíamos de alimentarnos todos los días. Uh -huh. Si bien eh, la mercadotecnia y el estar corriendo todos los días no nos ayuda mucho, por lo menos la parte de los fermentos nos cuidan eh, nuestra flora intestinal o nuestra forma de eh, ayudar al cuerpo para que esto nos ayude a poder estar sanos todos los días. Los fermentos o los talleres que nosotros damos en Isa Come Vivo se enfocan en aprender a hacer todos estos fermentos que ahorita están muchos de moda uh -huh. y que aparte son carísimos. Y la realidad es que no necesariamente tendría que ser tan caro producirlo en casa, que también es un apoyo para toda la comunidad que lo quiere empezar a hacer. Muchas veces antes de que de que alguien me, me contacte en mis redes sociales y me dice es que sabes que eh, la kombucha o el kefir son muy caros, y por eso no los tomo. Sí, ciertamente en cualquier tiendita de la esquina o ecológica son caros, pero producirlos en casa es la cosa más barata del universo y no tiene ninguna complicación hacerla. Más bien es realmente tener la información para poderlo producir en casa y que realmente te empieces a beneficiar con, con, con esta... Um, comunidad padrísima de, de, fermentos, yo les digo que son mis hijos a mis alumnos, porque de verdad están vivos, es como tener una mascota, yo les platico, los cuido, los, los chiqueo. ¿En serio? Sí, de verdad. Todo el mundo dice, piensa que estoy bien loca, pero de verdad son, son animalitos que nos están ayudando a cuidar nuestro, nuestra salud. Entonces hay que regresarles también y chequearlos de repente.
1: ¡Ay, qué bonito! Y entonces impartes los cursos en donde le enseñas a las personas cómo hacer estos fermentos. Así es. Pero adicional, eh, no sé si en tu programa contemplen uh, como alternativas nutricionales, porque pues, al final de cuentas pues los fermentos son de kefir de leche. Ahorita nos explicas todo eso, eso porque yo no lo entiendo muy bien, pero para que la gente lo sepa, cómo, cómo complementar esta alimentación con los fermentos.
0: Sí, tal cual. Es simplemente lo que hacen los fermentos, o est estos dos en particular, la kombucha y el kefir, es suplir algunos alimentos que nosotros encontramos en el super como refrescos. Eso me interesa, sí.
1: Por favor, dinos, eh, ¿con qué podemos sustituir esas cosas malignas que están ahí en, en toda este, la línea de supermercados?
0: La kombucha, por ejemplo, eh, es una bebida refrescante, llena de probióticos, que produce gas, entonces puedes tú tener o suplir cualquier refresco, cualquier jugo, cualquier cosa embotellada del súper. Uh -huh. Y esto obviamente es mucho muy saludable. Aparte, no tiene la cantidad de azúcar que tiene cualquier refresco. ¿Por qué? Porque los los, las comunidades de bacterias se alimentan del azúcar que nosotros les estamos poniendo. Okay. Entonces, esta azúcar la transforman. Y hacen, o la consecuencia de esto, es la bebida que nosotros vamos a consumir. Entonces, este tipo de bebidas la pueden consumir diabéticos incluso. ¿Por qué? Porque su cantidad de azúcar es súper baja. Y mientras más tiempo fermente, más baja la cantidad de azúcar va a ser.
1: Uy, qué padre. Oye, una duda de Alex. Me, me mandó que te hiciera esta pregunta específicamente. O sea, si yo me considero una persona que soy muy sana, en mi casa pues comemos todos los días comida casera hecha por mamá, pero pues voy a tomar mi agua fresca de fresa, de mango. O sea, ¿es, es igual de saludable o puede mejorar con este tipo de bebidas los fermentos?
0: Puede mejorar. ¿Por qué? Porque en general lo que hacen las aguas o cuando nosotros hacemos un batido con frutas, le estamos quitando la fibra. Entonces, eh, lo ideal sería consumir las frutas al natural, o sea, no no en jugos, no en, en batidos. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la parte de la fibra y a, aparte generalmente le estamos agregando azúcar. Okay. Entonces, al agregarle azúcar, y al quitarle la fibra, ya no es tan saludable como el comerla así a mordidas. Como nació de la planta o del árbol donde ella estaba. Uh -huh. Entonces, cuando si nosotros le queremos añadir, por ejemplo, sabor a esta kombucha, porque la kombucha se hace con té negro, entonces tiene un sabor eh, muy parecido al té negro, porque en esa transformación obviamente cambia, le podemos agregar frutas de manera como infusión, Okay. Entonces, al final va a tener la, el sabor de la fruta, pero no la vamos a estar procesando y podemos comernos esa fruta. Ok, explícame este proceso para ir un poquito más profundo de
1: modificarle el sabor eh, con infusión. O sea, literal, ¿te refieres a, a comprar una de esas hierbitas como secas y agregárselas en
0: caliente? No, 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 imagínate que está tu bebida, la kombucha está uh -huh. en, en, en una jarra, Hay que agregarle la fruta o las hierbas que natural tú quieras. Natural o secos, cual. o frutos secos. Secos, frutas, eh, así, natural. natural, no importa. Va a adaptar uh -huh. o va a absorber los nutrientes y va a potencializar los nutrientes de las frutas o las hierbas que le vayas a poner y va a adaptar el sabor. Ah, perfecto, pues ahí tienen la alternativa
1: genial para sustituir, por favor, mexicanos. <ríe> Entiendan, somos
0: el país número uno en consumo
1: de bebidas eh, carbonatadas, ¿sí o no? Así es, y aparte
0: <ríe> somos el país número uno en obesidad infantil y diabetes. Entonces, por favor,
1: hagamos caso a, a estos llamados de nuestro cuerpo, pero sobre todo de... Pues en, en sociedad, no no queremos que eso nos represente. Digo, México tiene tantas cosas tan hermosas que lo menos que queremos ser es número uno en obesidad. Eh, mamás en casa tienen estas alternativas súper saludables para cambiar una bebida de uso como el refresco tal cual por una bebida que es 100% nutricional y benéfica
0: para nuestro cuerpo y aparte no deja de ser refrescante, ¿no? Exacto, porque mucha gente también tiene la costumbre de tomar gas o el refresco que tiene gas, no nada más el agua. Este produce gas de manera natural de repente mi esposo me pregunta ¿pero cómo le pusiste el gas? y yo es que el azúcar produce oxígeno ese de gas. manera natural okay. en el, el, el proceso de fermentación ese azúcar produce ese gas entonces es bien padre cuando tú estás viendo cómo se transforman las cosas que estás haciendo en tu casa y ver eh, que aparte de ser saludable, pues sabe rico y cuando Ay, invitas a alguien padre. a tu casa también está padrísimo que, que tú llegues y en vez de darle cualquier refresco de comercial le puedas dar algo que hiciste tú.
1: Exacto, porque te digo algo, desde ahí viene el amor, desde las cosas Exacto. que tú preparas con cuidado para los que más quieres Entonces yo creo que no hay mejor regalo para esas personas que algo bien hecho conscientemente, con amor Y que aparte pues, te va a beneficiar en salud, ¿no? Así es ¿Cuánto dura un frasco de kombucha? o ¿Cuánto es lo recomendable
0: que lo guardes, que lo almacenes? Fíjate que algo bien interesante también de los fermentos es que no caducan al ser un alimento vivo, lo que hacen es que van transformando su, trabo, su sabor a través del tiempo. Se van acidificando más. Okay. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una kombucha, yo he consumido kombucha que se me queda al final del refrigerador después de dos meses y a mí me sigue gustando el sabor. Ok. Eso es cuando Y no dura. te perjudica. No, no, no. Al contrario. El proceso natural de, de cualquier fermento, te digo, es acidificarse más. Entonces, cuando está en el refri, lo que hace es que retarda más este proceso de, por así decirlo, de que se va haciendo viejo. Si tú lo dejas fuera, lo que va a producir es vinagre.
1: Okay. Y este
0: vinagre lo puedes consumir como un shot antes de cada alimento y lo que va a hacer es que te va a ayudar con todo este proceso cuando tú comes para que no rebote o tengas subidas muy altas de azúcar en la sangre. Y si lo consumes como un eh, refresco, cuando no llega a ese punto de acidificación... Te va a hacer el mismo efecto, pero obviamente disfrutando de una bebida que, pues, sabe rico.
1: No inventes, imagínate la fresquecita con su frutita y aparte el gasecito. No necesitamos refrescos, señoras y señores. No
0: necesitamos refrescos.
1: Definitivamente. Y ahora háblanos
0: del de kefir de, de agua leche. y kefir de leche, ¿verdad? Así es. El kefir de agua y leche, básicamente, esa es su diferencia. Uno hace, uno se hace con agua y queda como una bebida eh, gaseosa, como cualquier refresco, y la otra se hace con leche y es más o menos similar a un yogurt. Uh -huh. Mucha gente lo conoce porque antes utilizaban y se sigue utilizando por las abuelitas los búlgaros los sí, búlgaros claro. y el kefir es exactamente lo mismo, Ah, okay, nada perfecto. más que ahora se puso de moda y lo llaman kefir y el kefir te digo es bastante caro en, en las tiendas y aparte okay. no siempre es lo más saludable porque les ponen conservadores y los conservadores matan el fermento entonces básicamente te estás llamando a la boca un estilo yogurt porque no es yogurt, tiene un proceso diferente pero sin los beneficios de los probióticos Ay, qué cosas. Mira, mi mamá tenía búlgaros
1: cuando yo estaba, este... Como en los 20 por ahí. <risa> y entonces yo la veía y decía, ¿qué es eso? No, tíralo, son animales. Sí, a mí de
0: repente cuando eh, mis alumnas guardan sus búlgaros en el refrigerador, uh -huh. me hablan y es que mi, la señora que me ayudó en el en mi casa los tiró porque olían feo. Ajá. Así pasa. Pero sí tienen muchísimos beneficios. Aparte puedes hacer un montón de cosas. Mucha gente también me escribe en mis redes sociales y me dice, bueno, ya tengo el kefir, ¿cómo me lo tomo? Ajá. Como cualquier yogurt los puedes mezclar con fruta, hacer pudines con chía, hacer yogures, smoothies. Eh, puedes transformarlos también y quitarles el suelo de leche y hacer otra bebida con los suelos de leche, que también es fascinante. Y eh, puedes hacer tipos quesos, porque uh -huh. no son quesos. Siempre les digo, no vamos a hacer queso. Lo vamos a transformar para que tenga una consistencia de queso, que obviamente es mucho más saludable. Pero puedes hacer un queso est eh, estilo, por ejemplo, Filadelfia que Ay, el queso filadelfia delicia. también tiene muchísimas cosas que son cero saludables o algo que tenga consistencia y sabor a crema Puedes hacer una bebida estilo Yakult, uh -huh. pero el Yakult que realmente sí es saludable y que no tiene tanta azúcar. Que
1: tiene los lactobacilos fieles, ¿no? Es. Estaba hablando, estaba escuchando más bien un programa que hablaba de eso, pues que al final del día te llevaba los lactobacilos lo más fiel posible a tu intestino y que era lo que realmente ayudaba. Y también, eh, no sé si me puedes sacar de una duda, creo que sí tiene que ver la calidad de leche que le agregas al Por kefir... Y creo que no hay muy buena calidad de leche aquí en, en pues mira, cercana,
0: la, ¿no? La, la realidad es que lo más natural posible es lo que más feliz va a ser a los búlgaros. Okay. Y, y tú los vas a ver. Cuando, cuando ya estás como adentro de este mundo, te das cuenta de que su crecimiento, porque se reproducen, y, y cómo se van engordando, es en función a la calidad de alimentos que le estamos dando también a ellos. Okay. Si bien una marca de leche orgánica no es lo más barato posible, tampoco es... Eh, incosteable para la mayoría de las personas y si sí, el kefir de leche, si lo comparas con cuando lo compras en el súper o haces tú tu kefir de muy buena calidad, es mucho, mucho más barato. Entonces sí, yo creo que recomiendo dos, tres marcas de leche. Lo recomendable o lo más natural sería ir a una granja, consumir leche bronca, hervirla y poderla... Eh, servir así, pero pues obviamente estamos en la ciudad, es difícil, pero sí, sí hay marcas de leche eh, orgánicas que son bastante buenas y que obviamente nos dan un kefir de muy buena calidad. ¡Ay, qué
1: rico! ¿No? Y aparte, ¿qué alternativas tan eh, saludables y sobre todo tan padres? Porque también estábamos hablando de, al inicio del programa, de la industria alimentaria y no hemos hablado de todos los impactos ecológicos que causa al final del día no es solo que produzca alimentos de dudosa calidad para nuestro cuerpo, sino todo el impacto ambiental que causa, ¿no? Porque pues tener una fábrica, todos los desperdicios, todas toda eh, la combustión que generan las fábricas. Entonces, imagínate que existe esta alternativa en la que es homemade totalmente. Tal cual. Eh, hecho por ti 100% y que pues estás... Dando muchos beneficios por todos lados, ¿no? O sea, estás obteniendo el beneficio de la salud, estás disminuyendo el impacto ambiental y pues estás generando una comunidad tan bonita como la tuya, Isa, qué padre. Sí, está bien padre. Ya es tu segundo aniversario, platícanos de qué ha sido llegar hasta aquí dos años, qué pinta para el proyecto...
0: Pues ha sido súper emocionante todo este tiempo. Me he sentido muy contenta y súper gratificada por todos los comentarios bonitos de, de mi comunidad. ¡Salúdalos! Saludos a todos los que me están escuchando por ahí. Este, a Lili, a una alumna que quiero mucho, a Leslie. Tenemos un montón. Somos más ya de 150. ¡Felicidades! Y estamos desde punta a punta, desde Baja California hasta... Eh, por allá por Cancún tenemos alumnas, por Veracruz, tenemos en toda la República. Las maravillas de,
1: de las tecnologías, ¿no? Sí. Digo, porque antes hubiese sido imposible. Sí, realmente
0: esta pandemia nos ayudó para podernos expandir y abrir las, los talleres online, que han uh -huh. sido maravillosos y que cada día nos van dejando más mensajitos, en nuestras redes sociales nos mandan eh, videos con los beneficios que han sentido y los cambios que han, que han observado en, con el paso del tiempo, y es bien padre.
1: Esa era una de mis últimas preguntas, precisamente. ¿Cuáles son los beneficios que podemos observar al empezar a... Eh, Consumir. optar, consumir por este tipo de alimentos, este tipo de fermentos.
0: Los más evidentes van a ser todos los de la parte del estómago. van a, Vamos a disminuir eh, la parte de la gastritis, el estreñimiento, vamos a ir increíble al baño, eh, dolores de cabeza. Aparte hay un punto bien importante también que muchas personas no, no conocemos. En la flora intestinal también se produce eh, toda la parte de las hormonas y cosas que nos llegan al cerebro que producen depresión, eh, obesidad, eh, cansancio. Entonces, todas estas cosas que se van arrastrando a través del tiempo y que uno piensa que son normales, como uh -huh. platicábamos al principio, también se van a ir disminuyendo. Pero lo más evidente es la parte del, de toda la parte del estómago. El estreñimiento como te decía, que vamos a empezar a ir al baño, los dolores de cabeza. Tengo alumnas que me decían que pensaban que el kefir de leche les iba a ayudar con, las, con la gastritis y tomaban kombucha y se les quitaba. Entonces, es bien padre cuando de repente te das cuenta de que por el simple hecho de cambiar un refresco por algo o por una opción natural todo tu cuerpo te lo va a empezar a agradecer con estas cosas
1: ¡Ay, qué increíble! Entonces me estabas platicando que ya tienes una comunidad súper extensa desde el norte hasta el sur en México es. y este segundo aniversario, que se viene para Isa Come Vivo?
0: Pues ahorita queremos seguir con toda la parte de los talleres, esperamos ya pronto, la pandemia nos permita hacer los presenciales, Ay, sí, no vamos a eso. no vamos a descuidar la parte online porque obviamente también ya tenemos una comunidad que nos busca, eh, de, que no es accesible que puedan venir a tomar los cursos también me gustaría mucho, tenía un proyecto antes de que empezara la pandemia de yo ir personalmente a otros estados a poder dar los talleres. Pero bueno, si no nos lo permite la pandemia, vamos a, a seguir en la parte online y eh, vamos a va, estamos ahorita estudiando y experimentando para poder incluir otros otros talleres para poder hacer fermentación alcohólica.
1: Ay, qué emocionada. <risa> para aquellos que les gusta eh, consumir el alcohol, pero que tienen, digo porque yo vengo de la nutrióloga, ayer fui. Entonces, para esos que les da como la culpa del consumir un Así vino es. como tradicional o que tiene muchos azúcares, y al final de cuentas, pues eso no ayuda a, a tus objetivos de bajar de peso. ¿no? Así es. Qué padre. ¿Y, y en tipo de fermentos de vinos de cuáles podemos ver cerveza. Pues, ¿O amigo, vino a mesa? lo mejor
0: porque no me encanta la cerveza, no me he enfocado mucho en eso, pero... Estoy Alex haciendo... te va a obligar a que hagas una de cerveza, por favor. <ríe> lo voy a empezar a estudiar, pero no, es más bien tipo hidromiel, es bien eh, vinos caseros de uva, de frutas. ¡Ay, qué rico! Por ahí va más o menos el, la idea, algo que puedas como combinar con tu comida de todos los días cuando acostumbras tomarte un vino. Bueno. Que también el vino no es malo, ¿eh? Es otro fermento, de hecho es un fermento. Claro. Pero yo creo que, a, a lo mejor porque a mí me gusta mucho cocinar, pero uh -huh. el hecho de hacerlo yo como que que me, me inspira más para podérmelo tomar y como que me sabe más rico
1: sí, claro, definitivamente oye Isa, y de manera local si alguien te invita a impartir algún curso, claro, con las medidas de higiene claro. y todo, o sea, si hay esa posibilidad pues de que puedas compartir con otro tipo de comunidades que tal vez aún no están dentro de Isa Come Vivo, que vengas y, por ejemplo, yo me estoy imaginando con mis amigas este, que nos impartas un, un este curso de fermentos
0: sí, de hecho, eh, los damos también de manera personalizada, vamos uh -huh. a, a la casa de la persona que nos quiere invitar y se hacen grupos también, dependiendo del las amigas, una vez tuve uno en el que una alumna me invitó y su intención era hacer otro con sus amigas, pero por pandemia ya no se, ya no se pudo hacer. Claro. Pero sí, sin problema podemos hacer ese tipo de cursos. Aparte está padre porque lo, lo fuera de, de verlo como una clase, lo ves como una tarde diferente con tus amigas
1: sí, está padrísimo. Esas es que nos gusta juntarnos a echar el chal, pues ya hacemos algo provechoso, ¿no? Sí, es dos por uno. <ríe> Aprovecha la oferta. Isa fue un placer tenerte Muchas aquí con nosotros por la invitación. En, en Vas a Crecer o Vas a
0: Correr. Y por favor, dinos dónde te pueden encontrar. Pues en las redes sociales estamos así, Isa Come Vivo, tanto en Instagram como en Facebook. Y también están nuestros productos en varias tienditas locales para que los puedan buscar ahí en nuestras redes sociales, para que nos busquen y nos manden un mensajito con todas sus dudas y con mucho gusto los vamos a atender. ¿Qué tipo de productos, recuerdan, nos podemos encontrar en tu tienda en línea? Está Vendemos la kombucha, el kefir de leche... Tenemos un sazonador deshidratado delicioso que puede suplir cualquier cosa que podamos encontrar en el súper, que está okay. hecho con siete verduras y sal de mar. Ok, podríamos decir que es vegano. Sí, ¿Sí? es vegano, pero deja tu lado vegano. Es súper saludable porque el, el proceso de deshidratación no hace que pierdan, no pierden los, los nutrientes las frutas, las ah. verduras, perdón. Entonces estás comiéndote las verduras simplemente en otro estado. Ay, qué padre. Y tiene un sabor increíble, okay. tenemos el sazonador la kombucha, el kefir, jarabe de miel fermentada que también es súper saludable y nos ayuda con todo el tema cuando nos llega a dar alguna gripa o tos eh, y por ahí se me... al vinagre también y creo que son todos los productos que tenemos actualmente, pero eh, ahorita nos estamos enfocando mucho más en la parte de los talleres para que la gente los pueda hacer en su casa Claro, y sobre todo para tomar esa conciencia eh, de que nuestra salud puede
1: mejorar y que no tenemos por qué sentirnos cansados, no tenemos por qué sentir dolor de cabeza, inflamación o estreñimiento. Esas okay. cosas no son eh, las condiciones normales en las que deberíamos de vivir y merecemos, tú que estás allá viéndonos, escuchándonos, mereces una mejor calidad de vida. Entonces, ven a los talleres de Isa Come Vivo y entérate de cómo puedes mejorar. De 100 a 200% de tu salud. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este programa les haya aportado en temas eh, personales. Si conoces a alguien que, por ejemplo, está pasando con, por temas de diabetes, que esta información que tú recibiste le pueda ayudar, por favor, compártela. Eh, está la comunidad de Isa Come Vivo, no se olviden. Y yo por lo pronto me despido y los espero la próxima en otro ¿Vas a crecer o vas a correr? Hasta la próxima.